سيرة يرويها لكم أحمد الشيخ التنفيذ والإخراج محمد حجازي وصاموا بالخير دوما حتى أتى الفتح المبين أكرم بهم من فاتحين أكرم بهم من فاتحين إذاعة قطر بودكاست محمد الفاتح محمد الفاتح أبو الفتوح والخيرات الفاتحون 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 في إحدى ليالي شهر رجب من عام ثمانمائة وثلاثة وثلاثين للهجرة الموافق لشهر مارس من عام 1430 للميلاد كان السلطان العثماني مراد الثاني يقضي ليلة قلقة بقصره في عاصمته أدرنة إذ إن زوجته خديجة خاتون تعاني آلام الوضع داعياً المولى أن يكون المولود سنداً وعوناً لابنيه الآخرين على الدين وأحمد في التصدي لأطماع ملوك أوروبا ومحاولاتهم المتكررة لغزو بلاد المسلمين للمرة الثالثة يفشل المعلمون والمؤدبون أمام عناد هذا الصبي يقول المعلمون يا سيد السلطان إن ابنكم الشاه زاد محمد شديد الميراث عنيد صعب الانقياد لذا لم يستطع أحد منهم تحفيظه القرآن الكريم والحل يا خليل بيك إن محمداً اقترب من العام السادس أيليق بالشاه زادة أن يصل إلى هذا العمر دون أن يقطع شوطاً بعيداً في حفظ آيات الله ليس لهذه المهمة سوى الشيخ شمس الدين الدمشقي أرسل إليه وأبلغه إنه إذا نجح في مهمته فسيكون له مني جزيل العطاء لكن الشيخ شمس الدين شديد المعاملة تسبق عصاه لسانه فليضربه بعصاه كيف يشاء إن العصا التي تحفظ ابني آيات الله سيف من سيوف الجهاد في سبيله يا جناب الصدر الأعظم سيوفنا تجدو سلاما لسنا طغاتا دخل الشيخ شمس الدين إلى غرفة الغلام واثق الخطوة مهيب الطلعة يحرك عصاه في الحواء إلا أن الغلام استقف بتهديده فلم يتردد الشيخ لحظة في ضرب الشاه زادة حتى رضق وانقاد لشيخه الذي أتم تحفيظه القرآن قبل أن يبلغ ثمانية أعوام ولكن هاتين السنتين قد شهدتا رحيل الشاه زادة أحمد بكر السلطان مراد إضافة إلى تحرك ملوك أوروبا لدعم ملك المجر فلاديسلاف الثالث في حربه لطرد المسلمين من أوروبا لقد اجتمعت بكم اليوم يا أيها السادة وأنتم أركان السلطنة وقادتها 
لكي أبلغكم قرارا أعلم أنكم ستتفهمونه جيدا وستعاونونني عليه السمع والطاعة لك في كل شيء يا سيد السلطان كلنا رهن إشارة منك وطوع أمرك يا سيدي محمد تعال إلى جواري يا بني ماذا؟ إلى جواره؟ هل سيجعله شريكا في السلطنة؟ هو ما يزال غلاما صغيرا على تحمل هذه المسؤولية بعد موت ابني الأكبر أحمد ومن بعده ابني الأوسط علاء الدين وما تحملته من عناء خلال سنوات الحرب مع ملوك أوروبا وتوقيع معاهدة صلح مع فلاديسلاف ملك المجر قررت أن أولي ابني محمد السلطنة قررت أن يكون سلطانكم الجديد هو ابني محمد الثاني فما قولكم؟ عاش السلطان محمد الثاني عاش السلطان محمد الثاني عاش السلطان محمد الثاني رحل مراد الثاني إلى إحدى المدن البعيدة معتزلاً الحياة العامة ومتفرغاً للعبادة بعد أن ولى ابنه محمد السلطنة غير أن حداثة عمر السلطان الجديد أغرت أعداء المسلمين باستئناف المعارك وعدم الاعتراف بالمعاهدة ولما كان السلطان الجديد غير قادر على قيادة جيش المسلمين في هذه المعركة كان لزاماً عليه أن يتخذ قراراً حاسماً أعود إلى تولي السلطنة؟ كيف هذا وقد وليتك إياها يا محمد؟ أبي، إن مصلحة المسلمين أهم وأعظم عندي من السلطنة وإني لا أقر بعدم استطاعتي خوض هذه المعركة لا يا بني، لا إن من واجبات السلطنة أن تقوم بالدفاع عن دولتك فتولى أنت مهمتك يا حضرة السلطان صدقت فإن كنت أنت السلطان فيجب أن تقوم بمهمتك في رعاية البلاد والعباد وإن كنت أنا السلطان فيجب عليك طاعتي والامتثال لأمري لذا قم وقود الجيش لمواجهة أعداء المسلمين فتلك مواجهة ليس لها إلا أنت يا أبي سمعا وطاعة يا سلطان المسلمين يا له من انتصار ساحق لقد قتل مالك المجر وسقطت عاصمتهم كما لقي قادة جيش الصليبيين مصرعهم يا شيخ شمس الدين الحمد لله الذي نصر الإسلام بمجاهد مثل السلطان مراد الثاني ولكن ألم يستطع الجيش دخول قسطنطينية يا جناب الصدر الأعظم؟ حاول الجيش يا شيخ شمس الدين ولكن لم نستطع ربما يفعلها سلطان البلاد محمد بن مراد الثاني وإنه لسوف يفعلها وعندئذ يكون هو المعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام 
ولتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يا جناب الصدر الأعظم يا خليل بيك ماذا وراءك يا فيروز بيك؟ لقد تمرد الانكشارية على حكم السلطان محمد الثاني تمرد الانكشارية؟ <تصفيق> إذا فسيعود السلطان مراد إلى العرش ويتأجل حلم فتح القسطنطينية قليلا يا شيخ شمس الدين أظنك تعلم ما يحاك ضدك يا محمد من مؤامرات وتعلم يقينا دور الصدر الأعظم خليل بيك أعلم أعلم يا شيخي الجليل ولكن ما يحيرني هو سبب استكانة الصدر الأعظم عن تحريض أبي السلطان على فتح القسطنطينية بل ورفضه أي تحرك عسكري نحوها لن يفتح أبوك القسطنطينية بل إنك أنت من سيقوم بذلك لكنني الآن لست سلطاناً فمنذ قام الانكشاريون بتمردهم عاد والدي حفظه الله إلى العرش وهو كما تعلم يجنح إلى نصائح الصدر الأعظم بالبعد عن الفتوحات يبدو أنه جاء على ذكرك له هو الصدر الأعظم قادم السلام عليك يا حضرة الشهزاد السلام عليك يا شيخ شمس الدين عليك وعليك السلام. السلام يا حضرة الصدر الأعظم ما لي أراك حزينا هكذا جئت لك ناعيا سيد السلطان مراد الثاني أبي اثبت اثبت أبي فأنت الآن سلطان المسلمين يا سيدي وأمامك مهام جسام فلا تدع الحزن يغلبك فإن أمور المسلمين ليس لها إلا أنت فأنت الآن سلطانهم رحمك الله يا أبي رحمه الله صدقت صدقت يا شيخي الجليل صدقت هلموا بنا هلموا بنا إلى قصر أبي كي نجهز دفنه تدريبات قتالية تجهيزات عسكرية ما الذي يدبر له السلطان يا فيروز آغا؟ لا أعرف يا جناب الصدر الأعظم ولكن عيوني أخبرتني أنه استقبل بأحد قصوره البعيدة مهندسا مجاليا يدعى أوربان أوربان نعم إنه خبير في المدافع الثقيلة وقد ابتكر تصميم مدفع ضخم ولكنه لم يجد من يمول تنفيذ مشروعه اذا فقد وجده اخيرا يا جناب الصدر الاعظم اذا كان السلطان محمد قد اتفق مع المهندس المجري على تمويل صناعه هذا المدفع الضخم فهذا ليس معناه سوى انه ينوي مهاجمه القسطنطينيه هل كنت تشك يوما في عزمه على هذا الفتح ولكن بيننا وبينهم معاهدة ترى 
هل ينوي سلطان المسلمين نقض عهده؟ لم يقم السلطان محمد الثاني بنقض معاهدة الصلح المبرمة مع القسطنطينية ولكنه استمر في تدعيم جيشه وبناء وتقوية حصونه وقلاعه حتى أتم المهندس المجري صناعة المدفع الضخم الذي أسماه المدفع الشهاني إلا أن حكام القسطنطينية حينما علموا بهذه الاستعدادات حاولوا إجهاضها باستدراج جيش المسلمين إلى الحرب فاعتدوا على المزارعين المسلمين فما كان من هؤلاء الضعفاء إلا أن طالبوا سلطان المسلمين بنصرتهم فما كان منه إلا أن أمر بانعقاد مجلس الحرب يا قادة جيش المسلمين إنني قد جمعتكم اليوم ليعلمكم أنني قررت التحرك لفتح القسطنطينية يا حضرة السلطان من أجل بعض المزارعين البسطاء تتحرك الجيوش وتهدم القلاع؟ بل من أجل نصرة الإسلام يا حضرة الصدر الأعظم وأنني كما تعلم قد جمعت ما يزيد عن ثمانين ألف مقاتل تحت رايتي لهذا الفتح وإنه لفتح مبارك يا حضرة السلطان فسر على بركة الله وإنني لمعك من المقاتلين يا حضرة السلطان تعلم الود الذي بيني وبين الامبراطور قسطنطين الحادي عشر حاكم القسطنطينية وإني أتعهد أمامك بأن أجعله يدفع ما يعوض هؤلاء المزارعين عما فقدوا يعوضهم عما فقدوا؟ لقد فقدوا أبناءهم وآباءهم يا خليل بيك ولا يعوض ذلك إلا فتح القسطنطينية والآن أصدر أوامري إلى قادة الجيش بالتحرك وإنني لأول من يخطو إلى هذا الفتح المبين فتحوا الممالك دون عنف مشرقين كما توقعت تماما يا حضرة السلطان إنما يهدمه المدفع الشاهاني نهارا يبنيه المدافعون عن القسطنطينية ليلا سنظل محاصرين لها إلى يوم يبعثون اهدأ يا خليل بيك اهدأ اهدأ يا خليل بيك اهدأ فإن أواصر الود التي تجمعك بإمبراطور القسطنطينية لا مكان لها في مجلس الحرب هذا المدفع يطلق طلقة واحدة ثم لا يكررها إلا بعد أن يبرد أي بعد ساعات طويلة حتى يمكن إعادة ملئه بالبارود وفي هذه الأثناء يعيد جنود القسطنطينية ترميم دفاعاتهم صدقت صدقت يا خليل بيك إذا فقد وافقت وافقت على ما نقلته لحضرتك من رغبة إمبراطور القسطنطينية في الصلح ولك جزية سنوية تقدم لا 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 بل قررت أن آمر المهندس المجري بصناعة عدة مدافع صغيرة تمنع مرممي الأسوار من عملهم 
وتمكننا من الفتح نعم القرار يا سيد السلطان نعم القرار وإنني لأبشرك بالنصر المبين والفتح القريب وحتى يحكم السلطان حصاره للقسطنطينية نفذ فكرة عبقرية بنقل السفن برا من ميناء بشكتاش إلى القرن الذهبي بمد ألواح الخشب المغطى بالزيت والدهن لتسهيل دفع السفن فوقها مما مكنه من نقل سبعين سفينة في ليلة واحدة وبالفعل حسمت المدافع الجديدة والسفن المنقولة براً معركة فتح القسطنطينية فدخلها السلطان محمد الثاني في العشرين من شهر جماد الأولى عام 857 هجرياً الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو عام 1453 للميلاد وهو لم يتجاوز من عمره أربعة وعشرين عاماً فتحول اسمه من محمد الثاني إلى محمد الفاتح وسرعان ما أصدر قراراً بأن تكون هذه المدينة عاصمة حكمه فتحول اسمها من القسطنطينية إلى إسلام بول أي مدينة الإسلام وواصل السلطان الشاب محمد الفاتح فتوحاته حتى توفاه الله يوم الخميس الرابع من ربيع الأول عام 886 للهجرة الموافق للثالث من مايو عام 1481 للميلاد عن عمر يناهز 51 عاما خلال إعداده لحملة عسكرية تستهدف فتح إيطاليا جسد شخصيات هذه الحلقة سعد البرشي علي المالكي أحمد عفيف خالد الحمادي أحمد المفتاح الفاتحون كلمات مقدمة والنهاية علاء المالكي الحان وأداء يحيى حوة التنفيذ والإخراج محمد حجازي إذاعة قطر بودكاست